0: 最近在台湾有一件事情闹得沸沸扬扬的，但是呢，可能在我们的全球的听众啊，可能认为这个事情没有什么大不了的。但既然我在台湾做生涯规划的老师哦，所以我现在呢要谈一件事情。那我先帮大家做一个介绍，因为我怕有些这个海内外的听众不知道这些人是谁哦。有而总之，我觉得在台湾很受欢迎的年轻的网红，他们吸毒然后被抓到。那这次主要被抓到的呢，主要是网红雷拉、喔、跟九妹这两位网红。那还有雷拉的老公，那他不红了、啊，我们就不提了、喔。我先跟大家介绍一下吼、喔，虽然我这个介绍可能带有个人主观的想法，如果你是他的粉丝，觉得我讲错的话，你也可以跟我说。啊，我是可以接受大家来批评跟指教的。那我也知道，我这样子的主题跟用这么客观的角度来说明这一集，我的流量肯定不高，因为大部分的人只想看到血流成河，只想看到我说大麻合法啦，又没有什么，只想看到我说，哎呀，我年轻的时候吸过大麻，只想看到我骂他们。但是我用很很平衡的角度来论述这一这一今天的主题，好，我们先讲九妹。好、哦，她是一九八八年八月二十八日生的，本名啊，好、哦，我们就不说人称九妹啊、哦，就九个妹妹的九妹，为台湾男性游戏实况主，知名的 YouTuber， 前职业电竞选手的电竞比赛的这个电的评评委、评分委员啊，跟这个评价的人哦。那大学时期在电竞圈就担任这个比赛跟评审，于二零一一年星海争霸二当中。电竞赛评选中获得冠军。那一三年到一六年呢，他开始担任维新科技笔电部门的产品经理。那他的频道一开始都是以三 C 产品的各种开箱跟实测为主打。还真别说、啊，在呃那几年，我要买三 C 产品上网一查，比如说我要买什么耳机啦、手机啦，都会看到他的这个频道。你说真的很厉害吗？嗯，或许是先行者优势吧。那就像我们当时搜寻，也没有什么人做这个，所以大家都知道他是谁。所以他的他是台湾第十八位达成一百万订阅的创作者。所以到二零一九年六月十九日，他拥有的订阅人数是在全台湾排名的前十。哦，所以。他算是蛮有影响力的网红创作者，可是他到后期哦，已经常常跟其他网红互相谩骂，比如说他就骂另外一个这个电竞桌的统神说什么他技术不好啦，然后骂他胖啊等等的。那渐渐的也跟主流媒体走在一起，其实应该算是走入集团化吧。台湾的自媒体在这几年已经越来越不像真正的自媒体了。因为都会有一个集团去操控它、哦。比如说像走中奖去参加的人，你说哎呀，我跟他的公司没有签约啊，但你会去做，也就是会迎合他们的流量。表面上大家不是同一家公司的，实际上只要跟着主流走，我们就算是同一家公司的人然后再来，我们介绍一下这个网红蕾拉，她的本名叫做何蕾伊拉，拥有中东混血，母亲是台湾人，父亲是阿拉伯人。那因为他长相蛮像邓紫棋的，就他二零一八年的时候参演的这个 YouTube 的一个团体叫反骨男孩，他们恶搞了这个中国新收唱的影片，他在影片当中担任邓紫棋而走红，又有小邓紫棋之身。那他现在呃前阵子啊，就他刚出道的时候是一个二十四岁的单亲妈妈，他十八岁的时候结婚生子，然后。呃，網络上的資訊跟她個人的轉數是，老公在她懷孕的時候劈腿，兩個人離婚。那目前這個蕾拉呢，除了在反古南海担任這個反古二軍的成員、成员之外，她也有也有自己的 YouTube 的帳號。那訂閱人數其實也超過七十萬人次哦、喔。那她平常因為作風大膽直接，然後所以受到許多粉絲的喜爱，但也因此常常惹祸上身。去年上传的一则，去年网上盛传一则影片哦、喔，一个穿着清凉的女子坐在男性腿上，然后遭到对方拉向了领口，那胸部呢就呼之欲出。很多网友说：“哎呀，这个女生就是雷拉。”那她气得在她的 Instagram 上面泼文说：“这如果是我、啊、我就出去被车撞死。”反正总而言之，就是在台湾哦、喔，这样子的网红，其实越来越多人去模仿她。就主打我是单亲妈妈，或是我是全职慈亲。我整形过，我也是妈妈，我也带小孩，然后我还是拥有自己的这种完美生活。那其实，呃，她这次吸毒的是她跟她老公还是男朋友，我们就不介绍了。反正总而言之，九面跟蕾拉他们这样子的节目有个共通点，他们的受众哦，主要都是初中生跟高中生。不要跟我引战哦，一开始九面的受众确实都是成年人居多。但他获取的一些特别的气话，看的人都是比较偏向于年轻的。那现在哈就会感觉好像吸大麻是很帅的一种行为啊，然后也可以合理化啊，反正呢就是，你看他的节目那种感受，就是我不需要做太正经的工作就可以过得很好。那曾经前面也有一篇报道，在哪一个新闻媒体上看到了？我不知道。那有可能人家撤掉了，你也不要说我捏造哦。就是他说他的收入有多高啊，然后排名在台湾的前。前几个百分点，等等等等的、啊，那包含他这一次被抓的这个地方啊，有人说那个叫赚钱房。那台湾的房地产也真的非常激形了、啊。他买了这个房子之后，然后隔个几年就赚了好几倍，所以他就说这个房间叫赚钱房。a、欸、哎，你我就连报道的时候都会把他导向成他是一个很年轻、很聪明、很厉害的这个青年 YouTube 创业家，然后他现在吸毒了，然后很真诚的道歉、哦、所以慢慢的就。变成现在这个样子。至于蕾拉哦、喔，他这个频道内容大多数也都是有颜色的。刚刚我有稍微看一下，但我不推荐大家去搜寻他们了。比如说，你第一次自己来是什么时候啦？还有，你又不会问你的另外一半主动付出一些比较新酸涩的服务啦？还有，你在这个亲密的搜寻它的知识是什么？表面上都是跟路人互动，实际上也都是经过企化的节目。我个人认为是很不堪入目啦，虽然我也不是什么正义魔人，但在我年轻的时候讨论这些事情啊，起码我们还会知道怎么去尊重别人，我们也会知道我们是少数人，而不是在长辈面前说这个很正常啊，但然在保守什么，你们超逊的哎，我们起码还会尊重别人的想法。总之啊，你听完这些内容，海外的听众如果对台湾的自媒体界不熟，你定觉得很扯啊、哦。那其实说真的，我个人也觉得很离奇。可是目前台湾的这个自媒体的氛围就真的是这样啊、哦。反正总而言之呢，就是他们都吸了大麻。那也有人会说：“哎呀，李老师，你这个太保守啦、啊，吸大麻有什么？”说真的啦。从我的生活圈来看，我也觉得没什么大不了的。我小时候的生活也确实有叛逆过一阵子，但是现在这个状况已经变成是，好像我没有吸大麻，我就没有流量。你看这么多自媒体创作者，很多的内容也都做得很棒，相信也有人看这开箱，也觉得有些人做的比九妹还要好。那新闻媒体也不会报道我们呢、啊，就因为他现在吸大麻，所有的媒体铺天盖地的报道他们。所以没有出来，现在好像没有出来说呼麻也没有什么，就会被主流的媒体贴上这种比较古板的标签。你要是不信，你现在看，放眼整个自媒体界，有谁像我这样子评断过这种事情吗？没有啊。说真的啦，我是再三的谴责管制药物的滥用，本节目也绝对是提倡健康阳光的生活方式。所以可悲的事情是，我的节目都没有什么流量。但亲爱的朋友们，这不是抱怨，也不是觉得委屈啊。我是真的感觉到这个社会真的他妈的生病了、啊。那现在很多人在网络上哦，一直跟别人分享他过去的这个吸毒的历史，或者是他犯罪的历史哦，比如说谢和弦啊，跟拖椅子啊，都一样了、啊。那请各位师长跟家长正视这个问题，此风真的不可长啊。我看的是很担心的、哦。我认为我自己在教育界算是有点影响力的人，在网络的世界以生涯规划的老师，也算是台湾流量最高的了。那你我们讲了这个九妹，还有这个蕾拉，她的这些网红的影响力，说真的比我高很多啊。我也希望大家可以理解哦，我一年的演讲超过一千场。那年轻的族群呢、啊？我也算是有一定程度的能见度。每次演讲完，学生们会觉得啊，受用无穷啊啊，老师你真的讲的很棒啊！哎呀，真的太久没有看到像你脑袋这么清楚的人了。哎呀，真的谢谢你愿意跟我们分享这些经验。但是学生看到我的时间，都只有演讲的时候。我们这么到处去演讲，会追踪我频道的大概百分之七十到八十五左右。可是呢，很多人跟我反映因为有一些听众跟有一些观众，他可能会在不同的地方听我演讲，他其实订阅了我的频道，也会因为我的流量被限制而看不到我更新。时至今日，像我这样这么大量的开直播，还是有很多朋友跟我说：“哎，你有开直播吗？我都没有收到通知哎。哦”啊，所以啊，回到我们今天节目的正题啊。会看雷拉跟九面的这些朋友，大部分年纪都比较年轻，人在尚未成熟以前，缺乏判断能力，你就很容易因为你每天看到什么，就觉得这个很正常，就很容易被有心人士操控。因此特特别制作这一集哦，以台中市政府跟彰化县政府的劳工局、劳工处、教育局、教育处。青年处、社会局、社会处的顾问的角度出发制作这一集，也希望大家可以知道，稀土它本身就是不对的，不是你说一声抱歉就可以被原谅的<咳>。这些网红，你们都是有影响力的人，你做错事了，你还去发布你的频道，架了一个非常清楚的摄像头，造型还装的很，很。吸人眼球，然后来说对不起，我真的错了，还赚取流量来分论。你这样精心设计的打扮来道歉，会让孩子们都认为：哎，我想要变红，只要做错一件事，再道歉一下就好了。更会让很多原本踏实的年轻教育者模仿，甚至是放弃积极正面的当一名教育家。纷纷往这个网红的领域发展，为什么？看起来很轻松啊，而且也不用做多认真的内容啊。有眼睛的人也都知道你们的气话是别人写的，但是这群年轻人却不觉得，他会觉得哎呀，我们自己拍一些没有什么没有什么脑袋的影片，也可以让别人关注我们，而到最后就会变成是。不会有人愿意在网络上发表像我这样子所谓的比较符合传统教育的言论，或者是能够让台湾的社会比较稳定的一些言论。所以也期待各位家长，或者是你对台湾的这个教育跟社会的稳定是有责任感的工作朋工作者的朋友们，把这一集分享出去。好吗？那我中整了九个重点哦，最后帮大家整理一下，希望大家可以理性地探讨跟沟通。一，不要觉得吸毒很酷，它真的一点都不酷，好吗？有人说不会上演，吸了之后很放松，然后甚至在泰国合法化的这个大麻制作的工厂，老板竟然是台湾人，冷门知识，不要觉得吸毒很酷，也不要觉得吸毒之后。道歉一下很酷，没有这种事情。一旦你上瘾了，只能成为别人的棋子。二，不要轻易相信这些网红说的话，他们现在都会让你觉得，哎呀，这就是我的日常生活。实际上，那都是经过包装跟人设假设的。最近啊，我有一个同行老师，也算是我的老师哦，也一起加入了抖音老师这个行列。一个在学校当行政人员五年，然后在小型的企业当过人资助理的老师，现在竟然也跟人家讲起了借款来投资的事情。啊，如果你没有去盘他的底啊，你怎么会知道他做过哪些事呢？所以不要轻易的相信这些网红说的话。三，我们台湾让这些频道会被这么多孩子看见。且父母还都不去管，那是大家都有责任的。很有可能，身为父母的你平常也会看这些东西，啊，但我希望大家知道要有自己的独立判断能力，并不是说看这些频道不好，而是我们要去教育他们什么是正确的，什么是有疑虑的。四，认错。如果你还会去做造型跟流量来骗取这个大量的这个分论，那代表你的动机不单纯。所以也不要跟我说什么，人家犯错知错能改，勇于承认。孩子，我不在意你捍卫他的立场，但我在意的事情是，你去分享他的这个内容，让别人觉得你也是圣人，可以原谅别人，对你一点帮助都没有啊。五，在台湾，你去散步大麻是有意的，它是犯法的哟。理解吗？不要傻傻的说什么我年轻不懂事，没有这种事情。毒品之所以为毒品，就是因为它被某一些官方的人认定为它是管制的药品。你跟我说啊，在其他地方它是合法的啊，其他地方是其他的地方，了解吗？所以你也不要以为这没有什么，在网络上说什么吸大麻没什么了不起的，啊，卷面他们也都有吸啊，是会犯法的哦、喔。六。在台湾还有像我这样子的媒体，但是都不红，而且有很多人让他自己看起来非常公正客观。在台湾有一个组织叫做“公视”，先说好，沒有要引战哦、喔。他看起来很中立，但其实他很偏颇于某一些立场。真的像我们这么中立的媒体，基本上不存在。有，但是他都不红。所以，如果你现在听我的节目觉得蛮有道理的，请你把它收藏起来，记住我的名字，你随时搜寻我，我都会在啊。第七点，抵制这些没有内容的网红，可能会让你跟年轻人没有什么话题性，那可能也会让你在年轻的社交圈当中被别人说，哎呀，你都跟不上流行。但请你记住，这一些所谓的。大部分的年轻人跟你在从小到大相处的这一群比较没有独立思考能力的朋友，通常也没有什么资源可以分享给你，往往也都是所谓的乌合之众。那你会说，李哥现在干嘛去看这些东西呢？哎，我是教育工作者，我是一个在劳工局、社会局、教育局做教育的老师，也是一一个自媒体工作者。谁叫我的全球流量不低？很多粉丝都会问我你们台湾怎么了，所以我才制作了这一集，我才会去越听这些东西，并不是我认为他很酷，他很屌，他值得学习，我一点都不认为，了解吗？所以抵制他们跟不去看他才是最好的方法第八点，听完这一集以后，不要去搜寻他们，让他自然而然的在你的网络受众当中消失。了解吗？你越搜寻，它流量就越高。那新闻媒体会不停的报道，然后有一些台湾的这个社群媒体上面的新闻官方的网站也都会不停的推出这些内容。请你按我不想看到这个内容，或者是也不要去留言，不要想说在下面蹭一些流量。我已经看很多教育者跟老师在下面蹭流量了，不会有人理你啊，懂吗？最后一点。请听这个节目的大家多花一点时间来陪伴身边彼此的朋友、后辈、老师、晚辈，因为只要你身边有一名看起来有点智慧的人，你有问题的时候会去问这个人，而不是去网络上看那些网红怎么做事。那这一些没有脑袋跟喜欢带风向以及没有营养的网红，就会在你的世界里面自动消失。那当愿意认定这件事情，跟愿意客观的来了解这件事情已經，已及啊认同我立场的人变多了，那这些网红的流量自然而然就会减少。最后最后提醒大家，打开网路的任何浏览器，网络上面的这个讯息都是他们挑给我们看的，有可能都是垃圾，但它端出来的垃圾，你可以选择要吃。或是不吃，我们不可能离开网络世界，我们也不可能完全不使用网络。但请你记得，当你使用它的時候，说要独立思考的能力。以上就是这期全部的内容了。酒面跟蕾拉吸毒这件事情，我们用什么角度看待它？用什么角度看待它？以及它对台湾造成什么影响？感谢大家今天的收听。如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。假设你是这个海外地区的朋友，可以通过 Facebook、Instagram 来找我。那大陆地区的朋友可以加我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那透过这个 YouTube、IG、Facebook， 然后 Clubhouse， 啊，还有这个烧 o 的这个直播、啊、都可以找到我。我的名字叫李庚希。好，感谢大家今天的收听，希望我们节目的存在能够带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。